0: Ja, donderdag 25 februari 2021, aflevering 13 alweer van Studio Langs Terrein.
1: Ja, en we lopen al uh, drie kwartier te kloten om verbinding met elkaar te krijgen.
0: <laughs> ja. Technische banken met, uh, wie, ja. heeft rekening, wie heeft de rekening niet betaald, jongens? Zeg ja, ik, maar durf, ik, durf,
1: ik durf het niet te bekennen, misschien ben ik het, ik weet het niet. <laughs>
0: Nou, wie nog midden op de klote is Vitesse. En ik ja. al drie, vier wedstrijden is het al waardeloos. Dus we hebben het om genoeg te bespreken, of niet?
1: Ja, absoluut. Uh, we gaan natuurlijk lopende zaken doen en de vragen van de luisteraars. Uh, we gaan uh, nabeschouwen, voorbeschouwen. j God, doelpunt van het seizoen. We hadden nog een quizvraag de vorige keer. Gaan we het antwoord opgeven met, uh, met een prijswinnaar erbij. En uh, nog een anekdote. Dus ja, genoeg uh, volgens mij weer bomvol. En ja, bij deze, het is nu via een ander dingetje opgenomen. Dus hopelijk komt, uh, komt het allemaal goed in de oren terecht van onze luisteraars. Maar uh, we hebben er desalniettemin met een drankje erbij hier, allemaal achter onze laptop. Er ontzettend veel zin in, of niet?
0: Yes, zeker. Zeker weten, de toon is gezet. Laten we starten, ja. jongens. De Laten aan. we
1: starten, jongens. Um, we hebben heel veel lopen klagen op die uh, Toendra in het Gelderdoom, waar we op moesten voetballen. Maar. Deze week eindelijk het bericht op onze telefoons en op internet en noem het allemaal maar op. Vitesse legt per direct een nieuwe grasmat neer. Wat vinden we daarvan?
0: Nou ja, ja, volgens mij is dat een van de, de uh, ja, belangrijkste aspecten, zeg maar, om gewoon op een topniveau voetbal te kunnen, te kunnen spelen. En uh, ja, weet je, als zelfs je eigen spelers al gaan klagen over hoe het veld... Uh, uh, hoe het veld voetbal, ja dan, dan moet je er gewoon wat aan doen. En ja, dan is het natuurlijk de tweede vraag, is moet Vitesse dat doen? Of moet jij als verhuurder de verantwoordelijkheid nemen om het veld te vervangen? Dat is, ja, dat is dan nog maar even de vraag. Ja, dat klopt. Ja, ja lastig
2: punt. Het is, uh, wat Wilco zegt, van het, het kon niet uitblijven dat, zoiets, uh, dat ze het veld gingen vervangen, denk ik. Um, als je zag hoe, uh, ja, hoe tenue bij het lag, werd het uh, met de wedstrijd slechter. Uh, en had het ook niet de kans met die omstandigheden waar we vorige week nog in zaten... met die temperaturen om echt te herstellen of uh, ja, om dat op korte termijn aan te pakken volgens mij. Dus ja, ik denk dat ze geen andere keuze hadden dan dit te doen. Uh, en ik durf zelf ook wel te stellen dat misschien natuurlijk... Uh, het grootste gedeelte lag gewoon aan hoe je zelf speelde natuurlijk. Maar dat wel degelijk natuurlijk invloed heeft op de manier hoe Let's wil spelen... En, uh,
0: nou oh ja, kijk, luister, ik heb die hovenier nog gebeld. Ik zeg, jongen, bastardsuiker. Bastardsuiker is het allerbeste waar je het op kan gooien. Ja. Haal maar gewoon een paar ton bastardsuiker, smeer het er overheen en het, is helemaal, het komt helemaal goed. Ja,
1: maar ik kan niet, nou, jou, viel... kan ik dus niet normaal door een supermarkt lopen langs de bastardsuiker en aan de stad van het Gelredoom denken, uh, Wilco. Dus bedankt. Ja. Um, ik, uh, wat ik heb vernomen over, de, uh, over het veld en dat is, was de grootste vraag natuurlijk bij, uh, bij de Vitesse supporters hoe kan het nou dat er iedere keer geëmmer is over waarom dat veld niet gemaakt wordt, of die drainage want daar, daar ligt de oorzaak van, uh, van alle ellende, zeg maar, dat dat veld zo slecht is uh, wat ik heb begrepen van het verhaal is, is dat uh, de reglementen om, uh, om, met betrekking tot de huur uh, van het Gelredoom en dan inclusief uh, het veld, dat daar, ja wat hier in zitten en dat, uh, dat er voor alle partijen ruimte is om je eigen interpretatie te geven wie verantwoordelijk is voor dat veld. En dat is de reden waarom het uh, op dit moment uh, ja, uh, zo'n discussie is, uh, wie, wie daar verantwoordelijk uh, voor is.
2: Ja, en dat, dat blijft natuurlijk ook een lastige zaak en dat, uh, ja, de precieze details, uh, um, ik denk dat we in de zomer dat nu, dat ze hopen van, goh, we leggen die nieuwe mat erin uh, en dat ze in de zomer, wanneer ze natuurlijk meer tijd hebben, uh, ja, om de tafel zullen moeten gaan of zelf met een oplossing moeten komen. Want zover we volgens mij allemaal begrepen hebben, ligt het aan het, dat systeem eronder. Uh, mm. Dus ja, zal dat gewoon structureel opgelost moeten worden en zal dan gekeken moeten worden wie gaat dat betalen. Uh, maar dat het opgelost moet worden is volgens mij wel zeker
1: ja Nou ja goed en het veld wat nu uh, er neergelegd is deze week um, is uiteindelijk wel wat ik ook begreep van, uh, van de verhalen is dat dat wel op het uh, initiatief van Vitesse is geweest want die vonden dat er gewoon natuurlijk een eredivisiewaardige mat uh, moet liggen en ook natuurlijk laten we heel eerlijk zijn een hele belangrijke week uh, voor, voor de boeg hebben met uh, VVV voor de competitie waar we het natuurlijk over gaan hebben maar natuurlijk een paar dagen later we weer tegen VVV voor de halve finale van de beker en ja dan moet je dat wel kunnen kunnen spelen op een, uh, op een goed veld. Dus uh, we hebben een nieuw veld en hopelijk uh, houdt die tot aan uh, de zomer en dan kunnen we daarna wel weer uh, verder kijken hoe of wat. Maar uh, uh, kunnen we kunnen weer een de, beetje normaal voetbal spelen.
0: De belangrijkste reden natuurlijk is dat ze twee afleveringen van Studio Langs Rijn hebben geluisterd en dan al dat gezeik over het veld hebben aangehoord, dacht die, ja flikker maar op. Ik hoorde wel een heel nieuw grasmat in. Uh, <laughs> nee,
1: dus, daar zijn wij content mee. Uh, we willen uh, sowieso um, uh, een belangrijke schrijver over de Vitesse geschiedenis uh, even benoemen hier namelijk Ferry Reuring... ...want zijn boek Vitesse Europa in is genomineerd uh, via de Staantribune... Voor voetbalboek van het jaar 2020. En dan is dit even ook een oproep namens ons. Uh, ik, ik vraag Ferry ook nog wel eens om hulp. Om wat dingetjes uit de geschiedenis uh, op te rakelen. Of op te duikelen. Zodat ik dat tijdens deze podcast kan vertellen. Dus wij vinden ook dat Ferry promo uh, verdient. Uh, stemmen kan tot zondag 14 maart. Op www.staantribune.nl En dan stem... Uh, via je opgegeven e-mailadres moet je dan nog even bevestigen als je op zijn boek hebt geklikt. En dan hopen we bij deze uh, dat de luisteraars denken van... Hé, hey, dat ga ik even doen naar nou, www.staantribune.nl. Geef Ferry op uh, als boek en bevestig hem via je mail. En dan wensen we namens ons uh, podcast uh, Ferry heel veel succes. Zeker, ja, Zeker succes. Ja, ja. Absoluut. Uh, Vitesse was even nog een tussendoortje. speelde afgelopen maandag een extra ingelaste oefenwedstrijd tegen de reserves van... Uh, de graafschap. Uh, de reserves van Vitesse kwamen daarbij uh, natuurlijk aan bod. Omdat wij op zondag al tegen PSV hadden gevoetbald. Uh, die wedstrijd wonnen we met 3-4. 1-0 Opoku. 2-0 Opoku. 3-0 Baars. Dat was binnen 25 minuten, wat ik begreep. En toen maakte Darfalou. En Oros nog 3-1 en 3-2. Toen was het rust. Na de rust 3-3 Hernandez. En Ohio maakte de 3-4. Dus we wonnen die wedstrijd. De opstelling was Houwen, Oros, Cornelissen, Hayek, Gong, Bruns, Hernandez, Touré, Manhoef, Ohio en Darfelou. En uh, even later vielen nog in Vroeg, Leeflang, Chung, De Beer en huisman. Maar wel een goede ontwikkeling volgens mij dat uh, die jongens dan ook uh, zoals een Hayek wat uh, minuten maken. Ja, ja en het
2: kan maar zo dat, uh, dat over één of twee jaar dat er een paar van die gasten van ons bij de Gaafschap spelen. Als je naar uh, die selectie kijkt van de Gaafschap ja. uh, Beefveld, Elisveld, uh, ja. uh, uh, natuurlijk Mike Snoeien, uh, die we natuurlijk allemaal kennen ja. als uh, trainer. En volgens mij nog, uh, nog één andere jongen. Kan ik de naam even niet bekomen. Maar er zijn wel een aantal jongens die uh, dus, ja, wel eens een stap ja. maken... Uh, ja, maar we web. hebben het we ook
1: wel eens andersom gehad, hè. Puro Frenkel. Yes. <laughs> ja. 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 En trouwens Opoku, die twee keer scoorde tegen Vitesse. Die, die komt uit Husse. Die heeft ook een, een achtergrond hier uit de omgeving van Arlen. Maar goed, in ieder geval goede ontwikkeling... om de jongens die weinig aan het spelen toekomen... natuurlijk wat minuten te laten maken. Hey, en, en wie stond rechtsback? Uh, in deze opstelling... Moet ik even kijken. Houwe, Oors, Cornelissen Hayek Gong, Bruns. Ik denk... Als ik, maar dat zou heel goed kunnen... Ja, of, ja, dan is het gong, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Nou ja, okay. goed. gezegd. Theo Janssen kwam vandaag trouwens het bericht... dat hij volgend jaar een geheel nieuwe functie binnen Vitesse gaat bekleden. Namelijk uh, talentbegeleider. En hij zal daarnaast um, veldtrainer blijven bij Vitesse. En hij blijft ook nog zijn tv uh, perikelen... Uh, Aankomend seizoen uh, blijft hij dat ook doen. Ik heb heel even contact gezocht met uh, Theo. om te vragen uh, of dan zijn trainerscarrière misschien wat op een lager pitje komt te staan. omdat hij natuurlijk ja, talentbegeleider gaat worden. Dat is wat anders dan uh, fulltime full uh, veldtrainer. Um, ik kreeg als antwoord van Theo: ik ga me voorlopig focussen. Op, het, uh, ...op de nieuwe functie... ...en uh, ook uh, als veldtrainer... ...en op de televisie... ...maar ik wil wel heel graag in de toekomst... ...wel mijn uh, diploma... ...behalen voor uh, coachbetaald voetbal... ...dus dat, uh, dat is nog steeds... ...een brandende uh, wens bij hem... ...dus uh, dan weten we in ieder geval... ...dat Theo daar nog steeds voor gaat... ...en uh, ja, dan zijn we helemaal op de hoogte... ...omtrent Theo volgens mij. Helemaal ja. Ja, goed, top ja. man. Ja. Hey, jongen, uh, leuk. Vliegtuigjes...
2: Ja, iets met uh, verkeerde keelgat volgens mij.
0: Uh. Ja, maar, 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 maar bij jullie ook? Of niet? Is het echt nou bij jullie ook in de ke verkeerde keelgat gevallen? Nou... Nah.
1: Nou, laten we even duidelijk zijn. Uh, vorige week, iedereen kent het verhaal, maar goed voor alle duidelijkheid: uh, vorige week woensdag werd de kwartfinale uh, NEC VVV gespeeld uh, in het stadion van Heracles. En de winnaar van dat duel zou tegen Vitesse in de halve finale in Arnhem moeten voetballen. En toen was onze hoofdsponsor uh, zo wijs om te denken: hé, hey, we sturen een paar vliegtuigjes met een paar van die banners erachter om. Uh, nek, uh, aan te moedigen om te winnen... want dan spelen ze de derby van Gelderland tegen Vitesse. Ja, en dat uh, viel bij een deel van de supporters wel in goede aarde... maar ook bij heel veel supporters niet in goede aarde... want je bent je aardsvijand aan het aanmoedigen om te gaan winnen. Dat, dat is wel heel uh, tegenstrijdig. Dus Tom, zeg het maar, wat vond jij van die actie? Ja,
2: niet slim. Uh, ik ik ja, snap niet echt dat ze het gedaan hebben. Volgens mij heb ik wel begrepen uh, ja, van, van iemand dat het, het was bedoeld om het een beetje inderdaad aan te wakkeren... ...maar dat het volgens mij niet helemaal goed, uh, uh, ja, goed eruit is gekomen. Um, en vind ik inderdaad wat je net zegt, vind ik het niet heel slim om nou uh, inderdaad uh, de buurman zo te gaan uh, lopen aanmoedigen... Um, en daarbij uh, is het ook uh, van VVV van Goh, uh, jullie willen zo graag dat, uh, uh, dat hun doorgaan. Uh, wij gaan door en zijn helemaal gemotiveerd om tegen jullie te spelen straks. Maar nee, ik, ik snapte niet echt uh, uh, dat het nodig was.
0: Wilkom? Ja, weet je, kom op jongens. We moeten op een gegeven moment ook wel een keer de grens trekken van. Uh, ja, wat. wat, wat, wat het, het, het is gewoon een. Het, ja, er zijn drie vliegtuigen die vliegen over een stadion heen. Kom op. Uh, t, 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 ik vind dat ik vind dat nog niet heel zo heel erg de wereld vergaat niet kijk uh, het is gedaan door water waarschijnlijk hebben ze gewoon gezegd van we gaan het doen en Vitesse die heeft gewoon zoiets van nou maken we een item van volgens mij hebben ze nog niet eens geweten wat op die banners heeft gestaan ja, weet je. Eh, ik, weet, ik weet nog wel dat. Er is ook een paar jaar geleden. Toen was water was helemaal niet eh, in de picture bij Vitesse. Toen ging er ook al een vliegtuigje bij, bij de Goffert... Eh, over, het, eh, over het stadion heen. Met, eh, eh, of, nee, was het volgens mij met, met de Vitesse. Zij van. Eh, Kopen Vitesse seizoenkaart. Weet je, het zijn allemaal van die dingen. Die zijn.
1: Ja, nu... de, ja nee, dat ben ja. met je eens. Ja, dus er zijn, er zijn heel actie. vaak.
0: Heel vaak zijn er al van dit soort acties gebeurd. En je denkt van ja. Laat, laat het gewoon gaan. Kijk, uh, misschien hadden ze beter de volgende keer even wat meer overleg kunnen voeren. We moeten er niet te veel een halszaak van maken. Kijk, uh, voor waterontharder moet je het zo zien. Uh, elke vorm van aandacht is aandacht. Of het nou goed is of slecht. Ja, beetje... Dus jij zegt negatieve publiciteit is ook publiciteit. Voor waterontharden, Ja, Ik vind het ja, dat... in het kader van Vitesse denk ik wel van... Nou, misschien had je daar beter... Uh, afstemming over kunnen voeren met, met, uh, met supporters, van nou, hoe, hoe zouden we daar op een ludieke manier enige invulling aan kunnen geven? En ik heb dat idee dat dat nou niet is gebeurd.
2: En vind je het dan overdreven? Want ik heb meegekregen, volgens mij uh, kwam, er, kwam er voorbij dat sportvereniging heeft contact gehad met Vitesse en die hebben gezegd van, uh, in de toekomst gaan we met dit soort dingen beter, uh, vind je dat overdreven dat ze al gezegd hebben? Dat ze daar beter in overleg gaan de volgende
0: keer? Ja. ja, kijk, weet je wat de, de sportsvereniging vertegenwoordigt? Gewoon een grote groep aan supporters. Die waarschijnlijk allerlei signalen krijgen van... jongens, wij vinden dit ongepast. Ja, en die moeten daar wat mee. Dat snap ik ook wel. En ik, ik denk ook misschien wel dat je op een of andere manier... goed moet nadenken hoe je jezelf ook profileert ook in de beker, maar ook natuurlijk met je, met je sponsen en zo en dergelijke. Dus ik vind het heel goed dat je daar overleg over voert. Maar ik denk wel, van als zoiets in het verleden al vaker is gebeurd bij Nijmegen, met vliegtuigen en zo, dan moet je niet, nu, nu niet een hele halszak gaan maken van een paar vliegtuigjes die, die over een stadion in Almelo vliegen. Snap je wat ja. Ja, ik snap nee, het, ja, bedoel, maar het niet...
1: de, de, de lading en de boodschap was natuurlijk nu wel anders. Want kijk, als jij naar Nijmegen vliegt tijdens de Vierdaags en je zegt koop een Vitesse seizoenkaart, is dat van ons uit, van ons, uh, vanuit ons perspectief hartstikke ludiek en doe je het vanuit Vitesse. Maar ja. nu Nee, dat
0: ben
1: ik Snap het je? Dus ja. en ik kan me ook herinneren dat toen uh, Nek terugkwam in de eredivisie, vloogde de laatste thuiswedstrijd boven het Gelderdoom. ook een vliegtuigje met een banner van we zijn weer terug of weet ik veel wat. Kijk, dat was vanuit Nijmegen, dus dan, dan doe je het zelf. Alleen nu lijkt het alsof iedereen achter die actie staat vanuit Vitesse. Dat klopt. Om, ja. om, om, om Nek ja. aan te moedigen, om die halve finale te halen. Kijk, ik had ook de, liever tegen Nek gespeeld, maar niet omdat het de aardvijand is, maar omdat het gewoon de minste in het toernooi was. Maar dan
0: even nu, dan is het nu tot de handvraag van he, sta, heeft Vitesse achter deze beslissing en dit, dit, deze ja, actie dat is, staan. Dat weet je niet. Dat weet ik nou, niet. Dus, dus, Volgens
2: mij is het wel in samenspraak gegaan met uh, Vitesse en was meer de boodschap om, de, om deze wedstrijd aan te wakkeren die er eventueel kon komen. Dat was dat ja. wat ik... Uh, ja.
1: Nou ja goed, weet je Wilco, jij zei van ja, we moeten er ook geen halszak van maken, maar de pauze zei ooit van alle onbelangrijke dingen in het leven is voetbal het belangrijkste. <laughs> we hadden er nog één polletje over uitgedaan. Wat vonden jullie van de vliegtuigjes van waterontharden.com voor NEC VVV? 183 stemmen, 70% zijn vreemd en ongepast, 30% zijn Leuk en origineel. Nou, hier laten we het bij. We gaan door. Want deze week kwam ook het bericht naar boven toe. Dat Tanane in de winterstop zomaar een toptransfer. En dat doe ik even tussen haakjes. Had kunnen maken. En uh, dat is niet, uh, niet gebeurd. Het is afgeketst. Uh, en dat heeft tot teleurstelling bij Tanane geleid. Had Tanane, er was ook een vraag van een luisteraar volgens mij van. Noem hem even... Uh, Tom? Van Job, Job, volgens mij. Ja, van ja. Job, Job uh, had Vitesse ten name eigenlijk uh, beter in de winterstop weg kunnen doen, of niet? Hadden we hem weg moeten doen?
2: Uh, ja, weet ik niet. Ik vind het lastig. Want als je uh, de laatste periode kijkt, dan uh, zal iedereen roepen van, uh, ja, we hadden hem moeten verkopen, en... Uh, Um, terwijl had je hem toen verkocht en had je nu weer met iemand anders gestaan die ook niet zou presteren op, uh, op die teampositie uh, dan hadden mensen weer moord en brand geschreeuwd van uh, we hadden hem niet moeten verkopen um, ja het, het hangt van meerdere dingen ook af denk ik van hoeveel had een uh, club voor hem gegeven uh, want als uh, een club denkt van Goh, nou, we gaan het proberen met een uh, x bedrag en Vitesse denkt, nee, dat wij vinden hem veel meer waard. Dan ja, vind ik het ergens ook wel goed dat ze niet uh, hals over kop hem gaan verkopen. Um, ja, En we er denk ik ook wel anders voor stonden toen, toen de, de transferperiode nog wel open was. Dus ik, ja, ik snap wel dat Vitesse dan denkt, die gaan we niet in de winter uh, laten gaan.
0: Nee. nee, wat je zegt. Ik denk voornamelijk dat ze zich hebben gericht op de zomer. Maak gewoon het seizoen af en... Uh, uh, dan gaan we kijken of jullie kunnen verpatsen. Volgens mij is dat op die manier ook gewoon afgesproken... met uh, Tanane, met, uh, maar ook met Pazoor. Ja, weet je, als het tussentijd dan zo'n deal komt en je kunt er inderdaad centrum centen vangen, ja, dan moet je toch kijken wie je dan weer op je schouderlijstje hebt staan die, die je dan echt kunt halen. He, dus je bent afhankelijk van andere transfers, andere clubs. Uh, er zijn allerlei factoren die bepalen of je een speler dus kunt verkopen, maar ook je kunt aankopen die hetzelfde niveau heeft als het naden. En zeker toen was hij gewoon heel sterk, was hij heel bepalend. Ja, dan is het lastig voor Ledge en voor Spoors. Want die moeten natuurlijk ook weer invulling aan geven ja, om, 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 om daar echt een, een goed besluit over te nemen. En misschien denken ze, nou, dachten ze toen van, nou weet je, we houden de, 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 de kikkers in de kruiwagen en uh, we, we gaan verder het seizoen in. Ja,
2: en het is ook heel... Uh, um, denk ik kijken op waar ze er al op uh, voorgeselecteerd geselecteerd... Qua posities en hoe breed uh, zijn we daar bezet. Want anders exact. zou je gelijk op exact. Huisman uitkomen... En alle ja. lof wat hij tot nu toe heeft laten zien... Maar die kan je denk ik nog niet... Uh, de rest van de tweede seizoen zelf daar laten spelen. Uh, was er nou bijvoorbeeld bij wijze van spreken voor Doekie... Waren ze met een goed bot gekomen? Dan hadden ze misschien nog... kans denk ik ook klein... Maar misschien nog gezegd van... Uh, uh, we zetten uh, uh, Oros er neer, zeg maar. De, uh, die we al hebben gehaald... Dus ja, dat
0: speelt denk ik ook wel mee op, met zo'n beslissing. Ja. Nou, en ik, en ik, sorry, Bjarke, ga verder. Nee,
1: nee, doe jij maar, Wilco.
0: Nou ja, wat ik, wat ik ook heel erg merk is dat als je kijkt in de berichtgevingen zeg maar, over Tanane en over die transfer... ...is dat hij zelf ook heel erg gericht is op uh, uh, het, het afmaken van zijn. seizoen. Tuurlijk was het een domper, dat hij wilde de, club, de clubnaam wilde niet noemen. Maar goed, hij zegt ook: het was bijna rond. Uh, weet je wel, dus de, de, de overgang, zeg maar. Maar aan de andere kant zegt hij ook: van ja, weet je, ik weet wat ik nu heb. Ik voel me hier prima. Ik wil iets neerzetten hier bij de club. Ik heb de kans om straks mogelijk een keer de, de cup vast te, uh, te houden. Hè? De, de, de beker, zeg maar, in de kuip. Dat, dat geeft hij ook aan. Daar is je ook heel erg gefocust op. Nou ja, dat geeft ook wel aan dat hij ook wel de, de knop kan omzetten. En. Uh, ja goed, dat we nu in een wat lastigere fase zitten. Dat is niet alleen te wijten aan hem. Ik denk dat dat ook misschien wel selectiebreed is. Ja. Maar dat hij natuurlijk accelereerde voor de, seizoen, voor, sorry, voor de stop Ja, dat, dat was wel bekend. Uh,
1: wat, wat Tom zegt, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat natuurlijk de sterkte van, de, van, van je bank op dit moment ook bepaalt. Dat je misschien een speler niet laat gaan. En misschien is het ook gewoon heel simpel. Uh, Boot die club 3 miljoen en dag Vitesse. Ja, uh, het is helemaal goed met jullie, maar dat, ja, dat gaan we niet ja, doen. Ja. Dus dan rijst eigenlijk ook gelijk de vraag: wat is dan volgens ons, ons Vitesse-supporters, een beetje de waarde van uh, Osama Tanaan? En daar hadden we ook een polletje over uitgegooid. Tot nu toe 215 stemmen. En dat is heel wisselend. Want dan zie je dus hoe het kan fluctueren, Zoals ze dat mooi zo zeggen. Uh, 2 à 3 miljoen zegt 33%. 3 à 4 miljoen zijn waarde zegt 26%. procent, 4 à 5 miljoen zegt 19%. En 21% die zegt nee meer dan 5 miljoen. Dus het, het is ook heel erg moeilijk uh, om te bepalen. Het is wat de gekte voor geeft. Um, maar ik denk bij een echt heel goed bod... Had Vitesse misschien wel weggedaan. Maar ik denk dat het gewoon een bot te laag is geweest. Maar dat, dat denk ik hè? Dat, dat, dat is mijn aanname. En wat uh, ja.
2: denk jij dan Bjorn? Als je kijkt naar zo'n polletje. Waar, waar zou jij op gestemd hebben? Of heb je ik heb gestemd?
1: zelf ook gestemd op de poll. En ik heb tussen de 3 à 4 miljoen euro gezegd. Maar dan hou ik in mijn achterhoofd erbij. Het is maar een Vitesse speler. Het is een jongen die natuurlijk een geschiedenis heeft. Waarbij niet de makkelijkste jongen is. Of zoals hij bekend staat. Um, het is ook nog eens zo dat hij... Um, uh, ook wisselvallig is in zijn curve, want dat was een opmerking van mij. Ik vind zijn rendement over een heel seizoen tot nu toe op zijn vrije rol op 10, vind ik eigenlijk net, net te weinig om te kunnen zeggen, Dan moeten we meer als 5 miljoen voor oppakken. Ja, goed, dat, is ik, mijn, dat is mijn mening. Hè?
2: Ja, ik zou inderdaad ook zeggen 3 à 4 miljoen. En dan moet je handjes denk echt dichtknijpen als je echt dat voor hem zou vangen. Want en, uh, uh, het is de
1: corona-tijd natuurlijk, hè?
2: Ja, we hebben het, want we hebben het vaak over hem gehad, over zijn rol en wat hij laat zien. Maar ik, ja, ik denk dat we ook, wat jij net zegt, best kritisch op hem mogen zijn. Want volgens mij krijgt hij heel veel vrijheid van Letch in dit systeem. Nou ja, uh, hoe precies we spelen. de rol en...
1: die, hij, die hij toegeschoven heeft gekregen, waar hij ook echt op aangedrongen heeft in de voorbereiding met Letch. En die heeft ermee ingestemd. Vind ik uiteindelijk, ik heb even de cijfers opgezocht, hij heeft 20 eredivisiewedstrijden dit seizoen en drie bekenwedstrijden gespeeld. Vijf goals en zeven assists, waarvan twee assists daarvan in het dekentoernooi. Dan vind ik dat, en dan ga ik het niet vergelijken met Gio Komakis, dat is de extreme variant voor hoe iemand kan renderen. Maar dan vind ik persoonlijk dat hij met die rol die hij heeft gekregen toch iets meer effectiviteit had moeten geven om ook meer waarde te kunnen krijgen voor hem. Ja,
2: maar ja, volgens mij ziet hij dat, uh, want dat heb ik toen volgens mij ook aangehaald... ...na de wedstrijd toen een keer, heeft uh, uh, dat een journalist aan hem vroeg van... Uh, moet je niet wat effectiever spelen en minder die actie. Maar dat hij zelf ook zegt, ja, dat is zijn spel. En daarvoor is hij juist een, volgens hij zelf, ze, uh, zei hij toen, een creatieve kracht bij Vitesse. En hoort dat nou eenmaal bij zijn spel. Terwijl ik juist denk van, uh, je hebt die vrije rol. en tuurlijk ben je dan een creatieve speler in het elftal. Maar als hij nog steeds wat effectiever zou zijn, dat het ook veel meer rendement eruit zou halen. Ja. Maar...
1: En daarbij moet ik ook erbij opmerken, wat niet in zijn voordeel spreekt. Kijk, hij neemt heel veel vrije trappen. Maar we weten allemaal dat hij er maar eentje in heeft geschoten dit seizoen. En dat was een geweldige bal. Dat, hè, dat was tegen Sparta thuis uh, in de bovenhoek. Maar ik zie hem ook een vrije trappen en een corners af en toe nemen. Tot ik denk van ja, ik weet niet wat je, wat je nou precies wil. Maar je staat zes dagen in de week op een trainingsveld. Dan komt het, dan snap je. Hij is ook echt, het is ook de reden waarom hij bij Vitesse voetbalt. Ja. Terwijl hij eigenlijk, eigenlijk misschien als hij zijn ultieme vorm zou hebben niet bij Vitesse behoort te spelen nou ja, dat, vind dat, vind dat, maakt, wel, dat maakt het zo lastig
0: bij hem dat, dat vind ik dan wel interessant om over, over door te praten welke competitie zou hij dan kunnen voetballen, ik zie hem niet in het Duitsland voetballen, ik zie hem niet in Engeland voetballen ik zie hem niet in Frankrijk voetballen Nederland, oh ja, voor, 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 ook voor, uh, so, sorry in, uh, in België, ik zie, hem, ik zie hem misschien wel in Frankrijk voetballen, ik, ik denk wel van ja weet je in Nederland gaat een Ajax, PSV of Feyenoord gaat hem echt niet halen denk ik, nee, Nou, nou je, wel, ja. je, dat, dat denk ik van welke clubs in Nederland kunnen dan die drieviel miljoen hè, die, die in die pol staat kunnen die dan betalen, ja.
1: Houd toch nou ja, wat, je, wat je zegt en ook nog eens even meegenomen met het feit. Kijk, het is een creatieve jongen in die, in die, in die vrije rol die hij heeft op tien. Hij wordt aangepakt hè. Ja, zeker. Om te zwerven zeker. en te doen. En als hij ruimte krijgt, kan hij zijn acties maken. Dus hij wordt aangepakt. Kijk, en in Nederland staat nog, nog niet zo zeer bekend als een heel verdedigend land met de slagers achterin. Maar ga jij in Italië voetballen, of in Frankrijk, of in Spanje, lekker tegen Atletiek de Bilbao. Nou geloof me, daar gaan er wel een paar scheermessen overheen. Hè. Dus wat ja, je een krijgt, beetje wat tussen. Passen?
0: Ja. Weet je wat, wat? Is, als jij je, als je zelf individueel speelt in Spanje of Italië en je, en je de, de bal gaat twee keer verkeerd, hè, je laat hem twee keer van je poot afvallen of je drijft je actie te ver door, dan is het echt wel een verdediger die tegen jou zegt, hey Tanana, doe eens even lekker normaal jong, speel die bal gewoon eens even lekker af, weet je wel, dan, dan is het heel, dat is ook zijn hele rendement eruit, want hij is juist van het frivolen en van het... Lekkere vrije spelen. En proberen die bal op het hok te knallen. Maar ja weet je. Daar moet je toch wat meer in de discipline spelen. En dan, dan, is, dan is Tenana ook maar een middelmatige voetballer denk ik hoor.
2: Ja, ja en ja, ik denk de... niet dat als je een gemiddelde Spanjaard of Fransman vraagt. Van, uh, uh, weet jij wie Tenana is. Dat ze nee, nog herinneren nee, van nee, zijn tijd uitnemen. Nee helemaal. Uit zijn tijd bij Las Palmas of uh, Sandy Chan. Maar ik denk ja. wel dat het meespeelt voor als, hij, uh, als uh, clubs in die komt iets gaan kijken. Van goh, hij heeft het al op dit niveau geprobeerd. En dat, ja, daar is hij uiteindelijk toch weer teruggekomen naar een Nederlandse competitie. Dus dat ze denk ik, echt wel meespelen met clubs die hem in de gaten houden. Van hij heeft al een keer die stap uh, geprobeerd te maken. Maar ja, hij heeft dat ja. niet volgehouden. Nee.
1: Oké, okay, we gaan door. Dat was Tanane. Dossier do Tanane. <laughs> <laughs> of niet, zo?
0: Maf Kees, Maf Kees. Clown,
1: clown. Jeha Arnhem, hoe komt het dat Openda de laatste weken zo onzichtbaar is? Ligt alleen maar op de grond en is aan het klagen bij de scheidsrechter: is hij wel zo'n groot talent?
0: Nou ja, hij heeft gewoon een, even een, een, een dipje in zijn spel, denk ik. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat de aanvoer ook wel wat minder is natuurlijk. Laten dus ja. ik vind het ook niet allemaal te wijten aan een Openda of een Broja of een Tafelouw, wie er ook in staat. Het is natuurlijk ook wat middelmatig hoor. En we hebben het ook heel vaak gehad over de, 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 de wingpacks, zoals, uh, zoals dat nu zo mooi wordt gezegd. Die dan ook wel hele slechte voorzetten geven. Dus... Ja, weet je, die jongens die werken echt wel hard hoor. Geloof me, Ik bedoel, die lopen er echt wel voor. Maar ja, het, is, het rendement is daardoor gewoon ook wat minder. En ja, dat is ook Vitesse, dat je gewoon even een dipje hebt.
2: Ja, ja. Ja, nee. ik denk dat. En inderdaad, wat je net terecht zegt. van um, We kunnen dan wel op onze twee spitsen dat gaan afschuiven. Dat, uh, dat het erachter blijft. Maar ik vind ook dat ze niet heel veel aanvoer krijgen. De laatste paar wedstrijden. Okay. Um, dus ja, of zij daar nou heel veel aan kunnen doen. Dat, dat betwijfel ik ook. Ik weet niet, hoe sta jij erin uh, uh, met uh, Openda, Bjorn?
1: Nou ja, weet je... Het, het... Hij heeft af en toe in mijn beleving iets weg van Ibarra. Dan nou was Ibarra wel minder... maar hij is zo verschrikkelijk snel op Penda. Maar ik vind af en toe zijn uh, balbehandeling... bijvoorbeeld die kans tegen PSV in de tweede helft ja, die hij ja. kreeg... die Bazoer geweldig over de verdediging lifte. Kijk, daar, moet hij, daar heeft hij een paar keuzes om, om te handelen. Dat is namelijk of ik schiet in één keer... Of ik neem die bal goed aan. En hij deed precies allebei niet die dingen. waardoor die kans voorbij liep. En dan zie ik niet, zeg maar. Uh, heel veel klassen in zo'n moment zitten, terwijl hij wel pijlsnel is want het is echt een hel om tegen hem te spelen denk ik als verdediger, want je moet hem echt gewoon goed afdekken, want anders is hij gewoon pleiten, maar ja daar gaan we weer met het bekende riedeltje, hebben we het al eerder over gehad, hij speelt ook bij Vitesse op huurbasis, omdat hij bij Club Brugge onder contract staat, maar daar het net niet kan halen, omdat zijn rendement ook achterblijft, en Uiteindelijk scoort hij wel meer als een Ibarra hoor. Dus hij heeft wel zijn waarde. Absoluut. Alleen, ja, hij is wat dat betreft wel grillig en ze zeggen wel eens van Spitsen, je wordt er soms mee geboren om op de goede plek te staan of om rustig te blijven voor de goal ik denk dat, het, dat bij hem nog altijd wel een, een ding is, ja gaat dat ooit verbeteren, ik vind dat zo moeilijk om te zeggen maar nou, voor Vitesse ik... vind ik, laat ik het zo zeggen, voor Vitesse in de Nederlandse competitie vind ik het een goede voetballer, want je moet hem altijd in de gaten houden maar of hij zich echt door gaat ontwikkelen naar het niveau waarbij Club Brugge wat aan hem heeft uh, op het niveau wat ze nu aantikken en dat is echt op dit, mo dit moment echt een goed hoog niveau. Daar weet ik niet of hij dat gaat redden. Dat, dat schat ik niet, uh, niet heel hoog in op dit moment. Ik,
0: ik, wat, ik, wat ik altijd van Openda vind, hè? ik... ik... Als ik, naar zijn, als ik gewoon naar Openda bedenk... en dan zie ik de goals die hij maakt... dat zijn ballen die allemaal gestoken worden... vanuit een tanane, vanuit een vroeg... of weet ik voor wie... maar die, die gewoon in de loop worden meegegeven... en die die kan inschuiven. Volgens mij is Openda ook niet iemand die de lange bal heel fijn vindt. Gewoon een hoge bal die er overheen komt... en waar hij dan iets mee kan. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: hij wil hem sowieso wel een beetje iets voor hem krijgen... zodat hij dan met zijn startsnelheid weg is.
0: Ja, ja. Uh, maar, maar is hij, dan... hij, hij heeft een tanane... Of iemand anders nodig die die steekbal kan geven. En het liefst over de grond. Waarmee hij met zijn voeten kan, kan ja, werken. Dat, dat, was, dat zijn... was
1: daar volgens mij een uh, heel mooi voorbeeld van. De 1-0 tegen Adel Den Haag voor de beker. Uh, ik weet niet of je die nog voor de geest kan ja? halen. Maar na ja, minuut 25. Daarna bereiden hem voor. Die, gaf hem, die trok hem uh, met een individuele actie voor. En die ronde hij af naar de lange hoek toe. Ja. Ja, goed ja. Aan de andere kant, die wedstrijd gaf hij een geweldige assist op Bero over 30 meter. Maar goed, dat, dat zie ik dan meer als een uh, uitzondering... Um, dus ja goed uh, voor ons in ieder geval een goede voetballer en hij schoot ons even we, mogen we niet vergeten, ons naar de halve finale ja, ja zeker, zeker oh, ja.
2: heel cruciaal
1: dus, uh, gelijk daarop aanhakend ik krijg er nog wel eens wat vragen over binnen op de app en via de inbox van Twitter bijvoorbeeld, uh, als Vitesse de finale haalt en, dan, en dan zouden we zouden tegen Ajax spelen en Ajax wordt landskampioen dan gaat Vitesse niet Europa in dan wordt die plek vergeven aan de nummer drie in de competitie, dus verliezend bekerfinalist levert in ieder geval geen Europees voetbal op dan weet iedereen dat die dit luistert bij deze Koos op Twitter als de komende twee cruciale wedstrijden tegen VVV niet gewonnen worden moet dan de positie van Let's ter discussie komen te staan brandlos hmm. heren
2: ja, ik niet. Vind ik iets te, ja, iets te... Hoe zeg je dat? Iets te snel dat dat zou zijn. Uh, zeker zou die dan meer... Uh, hoe het nou onder vergrootgas genomen worden. En uh, naar gekeken worden. Maar natuurlijk, we willen heel graag naar die finale. Uh, en je moet van VVV thuis natuurlijk altijd gewoon winnen. Maar... Um, dan nog, ook al verlies je, die sta je nou ook weer niet... Uh, dat je helemaal uit de playoffs bijvoorbeeld ligt. Wat volgens mij toch gewoon de doelstelling is... aan het begin van het seizoen. Uh, dus zeker moeten er dan nog meer... en dat moet nu natuurlijk al... Moeten, uh, moeten ze wakker worden. Maar ja, ik zou nou niet zeggen... van goh, dat ze gelijk om de tafel moeten gaan... Of, uh, of ze nou met ledge moeten breken. Maar ja, ik weet niet hoe jullie daar uh, tegenover staan. Nee,
0: vind ik ook. Kijk, weet je, er is nog genoeg voor te spelen. Zeker als, als je deze twee wedstrijden verliest. Kijk, de beker lig je dan uit. Maar volgens mij in de competitie... Is er nog genoeg uitgangspunt om gewoon een goed resultaat te behalen. En ze, ja, ze moeten weer gewoon in de, in de swing raken om gewoon het lekkere voetbal te spelen, wat we in de eerste seizoen hebben gezien. Ja. En Bjorn, hoe sta jij erin?
1: Uh, nee, ja, ik, ik ben totaal niet mee eens. Om, uh, ook al gaat Ledge uh, de aankomende twee wedstrijden met zijn elftal niet presteren naar behoren, dan vind ik nog steeds niet dat die man. Uh, Ter discussie gesteld moet worden voor zijn positie. Ik begrijp wel dat de kritiek dan uh, gaat aanzwellen. Zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar alsjeblieft jongens. Laten we dan gewoon echt de rust bewaren. Want dan ga je weer mee in de, in de hectiek van de dag. In de voetballerij. En laten we nou alsjeblieft. Want we zijn daar uh, wel tevreden over. Hè, met Spors uiteindelijk. En met Letch ook. En we kenden hem niet. Toch wel tevreden. En we zitten nu in een mindere periode. Maar... Nee joh, de, alsjeblieft zet die man niet de discussie daarbij. Ik zie ook echt niet dat wij niet de finale gaan halen jongens. Ik heb daar alle vertrouwen in dat wij dinsdag zo scherp als een mes uh, aantreden tegen VVV. Alleen het zijn, het zijn belangrijke wedstrijden, dat, uh, dat kan ik niet ontkennen. Dat is ook zo. Maar Dus van mijn kant absoluut niet. Ook al gaan we zaterdag verliezen en halen we dinsdag niet de finale van de beker. Dan mag Letje van mij betreft zonder problemen blijven zitten. Ja. Uh, de laatste vraag die kwam van uh, Ronald Arens. Wat mij opvalt is dat wanneer Vitesse voor staat, de tegenstander in het laatste half uur zoveel overmacht heeft dat we zelf niet meer aan het voetballen komen. Dan zitten we weer te billen knijpen, zoals Feyenoord thuis, Utrecht thuis, Groningen thuis, PSV uit. Terwijl als wij achter staan, kunnen we amper iets in dat laatste slotoffensief creëren, zoals PSV uit, RKC. Uh, thuis, Heerenveen uit uh, hebben jullie een idee hoe dit kan of hoe dit anders moet
2: mm, ja. Ik ja, hoe het kan is denk ik uh, door het spel wat Let's wil spelen, uh, dat vergt gewoon heel veel energie uh, met dat afjagen. Al komt dat natuurlijk de laatste weken wel minder uit. Uh, maar ik denk dat dat misschien de oorzaak is. Uh, en dat heb je toen ook wel eens benoemd, Bjorn. Uh, dat, dat met dat afjagen, dat kost gewoon hartstikke veel energie. Dus dat uh, zag je zelfs volgens mij toen in het begin bij PSV dat ze altijd de eerste helft goed speelden en de tweede helft minder. Dat dat denk ik bij Vitesse ook gewoon een rol speelt. Uh, uh, dat de tank dan op een gegeven moment leeg is. Uh, yeah. hoeveel, hoeveel, sta jij daar tegenover, Wilco?
0: Ja, eens eens. Kijk, soms heb ik ook het idee als je voorstaat dat ze gewoon inzakken om gewoon te leunen op de verdediging. Ze zeggen, nou weet je, we hebben toch een aardige keeper staan en uh, twee centrale verdedigers die de ballen wat eruit halen en vervolgens op de counter probeer je toch dan de, de, de 2-0 of de 0-2 uh, zeg maar te maken. Dus op, op een of andere manier leunen ze daar nog. op, maar ja weet je als je dan uh, heel veel aan de voorkant zeg maar in, in, de, in, de, in de spits hebt gegeven om bijvoorbeeld acht, af te jagen en dergelijke zie je gewoon dat, ja, dat dan de gaten gewoon te groot worden op het veld en uh, je merkt dan gewoon dat het, uh, dat het heel lastig is om nog te kunnen pressen in de 80e minuut of in de 85e minuut dat het inderdaad de, de, de koek gewoon een beetje op is yeah. en dat is in de rente aan het spel wat je speelt om, uh, om heel snel gewoon goals te maken en uh, en, en ja, de, de, de tegenstander lamp te leggen, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat, is, dat is zeg maar een beetje de, de tactiek. Ja, en als de pijp leeg is, is de pijp leeg. En uh, ja, dan moet je, dan moet je toch uh, kijken of je op een of andere manier een beetje strategisch kan wisselen. Om het toch weer uh, de, 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 het apparaat, de motor, weer aan de gang te krijgen.
1: Ja. Ja, dat, dat Tom dat straks ook al zei over, uh, over het hele verhaal van Tanane. Wat, wat hebben wij nu op de bank zitten, als we heel eerlijk ja. zijn. Om het laatste half uur het verschil te maken. En dat zeg ik met alle respect. Hè? Want ik ben ja, heel ah, blij van nee. een man hoef een, uh, een Patrick vroeg uh, vanuit de jeugd een kans krijgen bij Vitesse. Alleen ja, daar kun je natuurlijk niet gaan van verwachten. Dat die nog even het laatste half uur van de wedstrijd gaan dragen. Dus de, de sterkte van je bank betaalt, uh, uh, bepaalt ook de positie op de ranglijst. Ja, dat dus, uh, en daarbij. We belonen onszelf niet. Hè? De eerste helft krijgen wij vaak kansen zat. Als je bij sommige wedstrijden met 3-0 de rust ingaat. Met een voorsprong. Kan de tegenstander niks zeggen. Dan verdien je het ook gewoon. En dan haal je eigenlijk al gelijk de hele angel uit de wedstrijd. Maar omdat het dan nog maar... 1-0 is, ja dan, ja, dan zeg ik altijd, en dan beginnen een paar mensen altijd te lachen, dan hoeft hij voor de tegenstander maar één keer goed te vallen, hè, dan staat het alweer gelijk, en dan is het, uh, dan is het paniek in de tent. Ja, en dat, en dat, de, en de en de dat zullen
2: meerdere, meerdere clubs hebben, maar dat idee ja. hadden we, daar gaan we het zo nog over hebben, maar zoals afgelopen weekend, dan voelde toch elke Vitesse-supporter die die wedstrijd aan het kijken was, en misschien ook en natuurlijk andere mensen die aan het kijken waren, dat dat gewoon weer in de lucht hing, zeg maar. Ja, nee, uh, dus, niet, ja Vaak voel je het ook gewoon aankomen, ja. en is dat ook wel... Kwam je in de eerste seizoen zelf daar vaak mee weg? Dat je die kansen liet liggen uh, met onze spitsen. Kom je daar nu gewoon niet meer mee weg? Dat, dat ja. je die kansen niet afmaakt. Of, ja, dat je het, de wedstrijd niet in het, het slot gooit. Want toen hebben we dat ook zo vaak gehad: van we scoren te weinig, maar daar kwam je er weer mee weg. Maar ja, nu komen we daar gewoon telkens niet mee weg.
1: Ja. So, uh, mag ik nog één uh, uh, afsluiting voordat we daar na gaan nabeschouwen op twee verliespartijen? Heel leuk, dus dat doen we lekker snel. Eén um, opmerkelijk bericht, jongens. Wat is, wat is een beetje een legendarische cultkeeper bij ons geweest? Uh, Pietje, de man van, uh, Veldhuizen. Ja, Veldhuis, van de, rook, uh, de Rook ja, in ziet, ja, uh, de rook. Ja, het ziet er naar uit dat hij op 34-jarige leeftijd uh, waarschijnlijk zondag in het doel staat van Fortuna Sittard
2: Ja, leuk. Ah.
1: Ja. Ja, 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 die hebben een keepersprobleem. Ik wil hem er toch even benoemen. Want Pietje blijft natuurlijk eigenlijk maar op één plek uh, het beste in zijn sas. En dat is een Arnhem, dus we hebben altijd wel een beetje een liefde voor Piet. Dus Piet, heel veel succes. We moeten alleen nog één keer uit naar Fortuna. Dus als je erin staat alleen tegen, tegen Vitesse thuis uh, mag je er een paar doorlaten. Maar voor de rest wensen we jou heel veel succes. We gaan nabeschouwen. Ja, uh, Piet...
2: Wacht even, want ik zie nog wel iets staan maar ik, uh, in de agenda... Uh, ...over Olaf, die had een foto voorbij zien komen... ...van uh, Openda... ...maar ik, ik weet denk ik wel wat daarmee gebeurd is... ...want hij zegt, is jullie de dikke buik van Openda opgevallen... Eveneens de altijd wat forse ogende lichaam van Tenane. Maar ik denk dus dat, uh, uh, dat ze gewoon een, uh, een slangetje hebben gelegd tussen het lichaam van Bjorn en van Openda. <laughs> ja. en ze hebben gewoon alles bij Bjorn hebben ze eruit gezogen. En die hebben
0: ze zo bij Openda
2: hebben ze het aan toegevoegd. Ik vind het
0: echt een heel vies beeld uh, dit Tom. Sorry dat ik het zeg maar. <laughs> Neem Nog even een slokje van je bier welkom. het gauw door. <laughs> Heel goed, yes.
1: we gaan nabeschouwen, nou Vitesse Twente die verloren met 0-2, 0-1 met de rust voor Twente, 0-1 menig, 0-2, daar is haar eigen doelpunt volgens mij. Ja. Het eerste kwartier was aardig, maar na de 0-1, na dat kwartier, ja, waren we volgens mij volledig de weg kwijt, geen pressing, we creëerden helemaal niks qua kansen, wat een slechte wedstrijd
0: was dat of niet? Absoluut, kijk, uh, wat je zegt, uh, de, eerste, de eerste kwartier was aardig, maar ook niet meer dan dat, je er ook niet zo heel veel, uh, volgens mij was dat ook de wedstrijd dat Daza werd weggestuurd door Pazoer, uh, net in het buitenspel, dat, je, dat die bal werd mooi afgerond, maar ja goed, uh, buitenspel, dus die werd afgekeurd. Ja, klopt. Cool. Uh, ja, ook weer door individuele fouten uh, verlies je deze wedstrijd. Als je ziet hoe die 0-1 tot stand komt, jongens. De Bazour die staat op het middenveld te dralen. En die, ja,
1: maar eh. dat is wat we gelijk volgens mij bij de eerste uitzending hebben gezegd over Bazoë. Hij gaat je een paakje naar de hemel brengen. Ja. Die bal tegen ja. Groningen thuis ja. bijvoorbeeld. Die onderkant lat erin schiet. Met geweldig overzicht. Met zijn geweldige passing. Maar hij doet altijd. Er zit een risico in zijn spel. En vooral in de rol die hij inneemt. Op die inneemt. positie. Ja, op die geloof. positie die hij inneemt ja, ja. op het veld. Goed. Ja waarbij je dus wel eens tegen zoiets aanloopt. En ik, ik kan me er al niet meer druk over maken. Omdat ik dat accepteer. Want dat is de voetballer die hij is. Hij moet ook van Lech. Even bijgezegd. Risico nemen alleen af en toe is het ja, niet slim. Dat klopt en nu pakt hem het verkeerd uit.
0: Ja, daarom kijk, en hij dribbelt in en hij verliest de bal en dan, dan sta je eigenlijk achterin natuurlijk al met, met een mannetje te weinig. En, nou goed, ze speelden dat gewoon prima uit. En uh, ja, dan dan, dan, dan dan word je weer met de, met de feiten, wat was ik weer met de neus op de feiten gedrukt? Volgens mij is dat de uitspraak. Um, en da daar moet je, weer, uh, dan moet je er weer in vechten. En dat viel ontzettend tegen. Het was weer zwak. Het was weer futloos. Ja, ja. ja
2: en dan, dat uh, ook te terwijl we, uh, zeg ik het goed, want ik heb hier het schema voor erbij. Terwijl wij op die woensdagavond was het, speelden wij natuurlijk die uh, kwartfinale tegen Excelsior. Uh, en ik had toen wel een beetje het idee van, nou, volgens mij is het weer een beetje terug van de eerste seizoenshelft. Uh, en kunnen we dit doortrekken tegen, uh, tegen Twente thuis? Maar dat ja. het was om een
1: dinsdagavond trouwens, die wedstrijd.
2: Ja, ja, ja ik, ik dacht echt van, na nou, die wedstrijd tegen Excel, nou, het ziet er weer een stuk beter uit. We creëren meer. Tuurlijk is er een andere tegenstander dan, uh, dan Twente. Maar ja, het viel mij toen inderdaad wel een beetje tegen dat we toen weer uh, ja, ja. terugvielen in dat uh, patroon van een weekend ervoor. Maar
1: is wel een mooi bruggetje, want ik ben helemaal losgegaan twee weken geleden over uh, geen rode kaart tegen Tanane in die wedstrijd Excelsior-Vitesse voor de kwartfinale van de beker. Tijdens Vitesse Twente maakte in de eerste helft uh, Tanane ook een overtreding aan de zijkant. Ik weet even oprecht niet meer tegen wie dat was, maar dat doet er niet toe. Tegen die Zerroekie, volgens mij. Ja, ja, die hem dekte, ja, klopt ja. Die hem helemaal uit de wedstrijd speelde en daardoor Tanane ook niet meer uh, in het spel voorkwam. En zich ook uh, eigenlijk liet wisselen met een, ja dat leek om een blessure. Ik heb daar een beetje mijn twijfels over, maar dat was mijn eigen ingeving. Um, <lacht> maar had hij rood moeten krijgen, Tanane? Want ik zit wel te knetteren op, uh, op de VAR en dergelijke tijdens Excelsior Vitesse. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat in Enschede, naar het zien van die beelden... heel veel Twente-supporters ook een blik bier naar de tv gooiden van... ja, maar jongens, heb je hier geen rood voor hè? Even ter vergelijking... Ajax kreeg een rode kaart in de arena tegen Vitesse voor ook zoiets. Voor mij was het Alvarez uit mijn hoofd. Ja, die is... En die kreeg nou... rood. En dat vond ik ook het terecht rood. Ik vond dit ook rood. En daar zie je dus weer die scheidslijn van Tanane Die geweldig kan voetballen. Maar als hij uit een wedstrijd wordt gehaald, constante mandekking krijgt die er bovenop zit. Dan kan het balletje ook een keer verkeerd bij hem rollen in het koppie. En dan krijg je zulke acties. Ik vond het rood. Ja, ik denk
2: zeker dat, ze, dat hij uh, niet omhoog klagen als ze rood hadden gegeven. Trouwens, die kaart die Alvarez toen kreeg, die was wel... Uh... Uh, noem je dat, uh, kwijtgescholden later maar nee het was inderdaad, en ook, ook zo dom weer, want uh, je weet nu met die FAR, er staan overal camera's ze kunnen het vanuit alle hoeken bekijken, dus waarom doe je zoiets, want
1: je ziet ja, maar, het duidelijk ja, in die, dat, dat blijft in die... toch die, die niet sterk zijn in je hoofd, en hij laat zich over, over de, dat is mijn invulling hoor, maar hij, hij wordt zo in de zak gehouden door die, door die jongen van Twente, die echt een hele goede wedstrijd speelde, een Algerijnse jongen ja en dan laat hij zich helemaal uit de tent lokken, omdat hij niet in zijn spel komt. Maar denk ik, jongen, je bent nu 6,27. 27, kom op, hou je kop er nou bij, je moet er toch iets van leren. Maar ja, dat blijft een valkuil bij, bij hem, een valkuil. Um, en dat is misschien ook de reden dat een andere club misschien zegt, nou, voor 3 miljoen willen we hem overnemen. Snap je? Ja, ja, snap ik. Al wel,
2: ik weet niet uh, in hoeverre ik heb, er natuurlijk niet uh, inside information over, maar uh, volgens mij begon hij ook weer niet helemaal fit aan de wedstrijd. Dat mag natuurlijk niet qua zo incident als net met zo'n rode kaart, mag daar geen invloed op hebben. Maar uh, ja, volgens mij was het niet dat hij weer helemaal fit aan de wedstrijd uh, begon.
1: Ja, hij zegt uh, dat hij al een hele tijd loopt, uh, loopt de Emra al wekenlang of maandenlang met zijn uh, met hamstring. Ja. Ja, nou ja, ik, ik neem aan dat als je een speler opstelt in de basis zelf, dat hij gewoon uh, 100% fit ja, dat, is. Ja, dus moet dat, je hem niet zeker. bij de selectie halen.
2: Ja, en welke, wat voor jij uh, van het moment met die eventueel rode kaart? Uh...
0: Ja, ja ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet hem even terughalen. Ik, ik, heb, ik heb hem niet meer zo scherp voor mijn hoofd.
2: Ja, ja dat is voor mijn geest.
0: Ja. Dus uh, ik, ik, ik weet het niet zozeer. Maar ik kan ja, me wel voorstellen... Het was voorstellen. gewoon rood, Wilco. Het was gewoon rood. En, en, en FC Utrecht heeft een betere selectie, toch, jongen? Ja, ja. <laughs> We gaan
1: het voor. We verloren de volgende partij ook tegen PSV. En die verloren met 3-1. We stonden wel met 0-1 voor met de rust. Broja 0-1. En na rust 1-1 Malen. 2-1 Gutsen. En 3-1 Gutsen. Ja, jongens. We kunnen een paar momenten bespreken en vooral die eerste helft, want de tweede helft werden we uiteindelijk gewoon overlopen en werd er goed gewisseld bij PSV met een veel sterkere bank dan wat wij hebben, dus daar was het wel logisch, maar de eerste helft, ja, laten we eerst beginnen met de 0-1, dat was een geweldige aanval um, en Broja maakte hem af en we kwamen op verdiend op 1-0 en Vitesse creëerde wat kansen, kreeg ook wat tegen, maar de bottleneck is natuurlijk de grote vraag, het VAR-moment. Broja, die doorloopt op de keeper, in zijn nek twee jongens van PSV heeft. Hij wordt neergehaald en Kuipers, de scheidsrechter, legt de bal op de stip en trekt een gele kaart. En toen kwam de VAR en toen kwamen Tom en Wilco met hun mening en hun visie op de situatie. Ja. Um, Terwijl ja. ik een stukje rode wijn neem. Vertel.
2: Ja, wat ik uh, ervan vind is dat ik uh, tijdens zo'n wedstrijd zit ik natuurlijk ook vol in emotie uh, dat te kijken. En uh, tuurlijk schrapschool, brode kaart, noem het allemaal maar op. Uh, wat je daarvoor kon geven, uh, moet ik wel zeggen dat ik... Achteraf, als je als ik het dan weer terug zie. Um, want na de wedstrijd gaf Kenneth Perez volgens mij aan in de studio of s'avonds laat tijdens uh, dit was het weekend van um, hij, hij schopte hem zeg maar uh, op zijn voet. En dat was binnen de 16. Want ze hadden kuipers erbij gehaald uh, na de wedstrijd, en die zei hij fluit voor het geval dat hij op zijn voet wordt uh, geschopt. Um, maar ja, dat was er buiten. Dus dat snapte ze allemaal niet. Maar later in het beeld zag ik dat het er wel, uh, dat het er wel buiten was. Um, dus ja, ik vind het heel lastig. Want die Baumkarte komt er ook bij. Dus rood denk ik ook niet. Dus ik denk uiteindelijk dat het misschien wel een goede beslissing was. Maar ik weet niet hoe jullie daar uh, tegen aankijken, Wilco.
0: Ja, nou ja. Het, 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 soms is de uitleg een beetje vaag. Wat gaat het nou op het moment dat je begint met het, met het, het, het maken van de overtreding? Dan begon het met de, de arm. Want het vasthouden. En vervolgens werd het de tik. En toen werd er, toen werd er gezegd van... Uh, ik heb de tik gezien en toen gaf ik hem een penalty, maar vervolgens kwam de VAR en die zei van alleen het vasthouden uh, heeft ervoor gezorgd dat het, dat het, dat het geen strafstop was. Heb ik, heb ik gelezen hoor, dus ik, ik, ik kom daar ook even op een gegeven moment niet meer uit van is het nou de voet geweest of het vasthouden? Ja,
2: tijdens dat interview zei Kuipers dus volgens mij dat hij het beoordeeld heeft op de, op de trap die werd gegeven tegen de voeten aan. Want bij het vasthouden ja. moet ze volgens mij kijken naar het moment dat hij ingezet wordt. Mm -hmm. uh, en bij een, uh, ja in dit geval een schop uitdelen, is het volgens mij het moment in de, ja, wanneer hij gewoon geschopt wordt. Um, dus ja, dat daar volgens mij een verschil in zit. Maar inderdaad, het was wel discutabel, uh, uh, zeker het moment. En hoe kijk jij er tegenaan, uh, Bjorn?
1: Ja weet je, ik, op een gegeven moment, ik leg me maar op een gegeven moment neer bij de uitleg van Kuipers naar zo'n wedstrijd en tijdens zo'n wedstrijd ook, dan denk ik ja de VAR heeft er naar gekeken, um, ze beslissen, um, ze maken deze beslissing en daar heb je het maar mee te doen en hoe Kuipers het naar de wedstrijd uit uh, ging leggen vanuit zijn gezichtspunt ja weet je ik heb de, ik, ik laat het maar los want ik, ik, dan kun je over heel veel dingen je kwaad maken en dat kan ik heel erg als het, <laughs> als het met betrekking tot vitesse is uh, als ons onrecht wordt aangedaan laten we het zo zeggen uh, ik heb het maar geaccepteerd het feit ja, blijft en blijft gewoon natuurlijk dat bijvoorbeeld Broya natuurlijk ja. die 0-2 had moeten maken. Zeker,
0: zeker, zeker. En ja. hij
1: doet het weer met links, terwijl hij eigenlijk in mijn ogen die bal had moeten laten lopen aan uh, naar Openda, want die had hem helemaal voor het inschieten. Ja, weet je, je doet jezelf weer zo uh, de das om, omdat je zelf die kansen niet afmaakt. En de eerste helft speelde zich prima. Kijk, door wisseling in de tweede helft nogmaals, door PSV, die veel meer kwaliteit hebben zitten op de bank, werd die wedstrijd al ...alsnog uh, omgedraaid... Uh, ...voor PSV. Maar ja... ...je moet gewoon zelf gewoon veel effectiever worden. Je moet dodelijker zijn. Je moet ja. zo'n zo zo kans killen. En vooral tegen zulke ploegen. Want je weet... Wat ze op de bank hebben zitten. Dus ja. Dus dan richt ik me daar op. Maar natuurlijk. Ja. Ik, ik krijg er ook uh, vervelende gevoelens van in mijn maag. Over dat moment.
2: Ja. Want het ik... blijft een als-als moment. Maar als je als ja. wel die kans maakt. Dan ja, vraag ik me nog wel af. Of die wissels gaan zin hebben van PSV. Want dat is natuurlijk ja, net. Ja. Nee. Maar uh, dat, dat is de vraag. De helft, ja. uh, en daarna. De mentale klappen.
1: Ja. Nee. Eens. Nou jongens. We gaan gewoon door. We lullen al aardig wat uh, qua minuten, want we zitten elkaar stiekem onderling te appen. <laughs> we, we moeten een beetje. we gaan door. J-Roy ja. uh, God, doelpunt van het seizoen. Nou, nog steeds op naam van Patrick vroeg. De 1-3 Willem 2 uit voor de competitie. Vitesse Twente scoren we niet. Dus die is heel makkelijk. En dan is de vraag: was het doelpunt van Broya tijdens PSV Vitesse uh, mooier dan Patrick vroeg? Het was wel een hele mooie aanval.
2: Ja, dat wel. Maar nee, hij gaat hem niet, uh, nog steeds nee. niet winnen, nee. nee. Dan nee. zeg
1: ik... Nee? Oké, oh, ja, Wilco zegt al nee. nee. Oké, okay, dan blijft Patrick vroeg gewoon staan voor de plokaal. Dan uh, bij deze besloten... Jongens, heel belangrijk moment. Belangrijke dagen. Ik zit te tikken hier op mijn bureau achter de microfoon. Um, zaterdag, VVV thuis voor de competitie. Dinsdag, VVV thuis voor de halve finale van de beker. Mijn vader belde gisteravond op. Die zei, heb je de agenda klaar voor je podcast? Want, en daar had ik niet bij stilgestaan. Dus die oude had gelijk. Wat moet Vitesse zaterdag doen voor de competitie? Zetten wij onze sterkste elf in? Met het oog ook op dinsdag. Of juist niet met het oog op dinsdag. Wat moeten we doen?
0: Nou ja, we zijn nu al zo... zo... Na lang, een aantal weken bezig met het spelen van wedstrijden. Ik denk even kijken, drie, drie wedstrijden in de week ongeveer. Ja, de laatste ik. twee weken valt het mee, maar... Ah, ja, goed, we, we zijn er wel een beetje aan gewend om ook door de week te voetballen. Dus laten ze maar gewoon lekker met de sterkste elf beginnen. En weet je wat het is, als je, uh, als je deze twee wedstrijden niet kunt winnen... ...en ondanks dat ze drie dagen achter elkaar... ...dan ben je ook niet waard om, uh, om door te gaan in de beker... ...moet ik eerlijk zijn.
1: Want VVV heeft hetzelfde probleem natuurlijk. Ja, ja daarom, tuurlijk, daarom. En die zijn kwalitatief
0: gezien minder. Dan moet ik minder. ook zeggen...
1: V v ...VVV uit eerste helft... ...flikkeren we die hele wedstrijd mee weg... ...want toen stonden we met 3-0 achter. Tweede helft ging de gas op die lolly... ...stonden ze onder druk... ...alleen kreeg Touré kansen... ...die misschien Broya had moeten krijgen... Proje om, oh,
0: om wat... mis, miste ook wel dat, we... nee, maar dat weet
1: ik maar ik bedoel de, 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 iedereen heeft natuurlijk op zijn netvlies dat Gio Kamakis vier maakte tegen Vitesse hè. maar Vitesse creëerde natuurlijk de tweede helft ook ontzettend veel kansen dus uh, ik bedoel we moeten VVV ook niet groter maken door dat ene verhaal daar in Venlo een paar weken geleden om een uh, mistroostige woensdagavond dus uh, even heel sec genomen we spelen zaterdag thuis tegen VVV en jij, zegt Wilco, sterkste opstelling? Ja, zeker. Tom?
2: Ja, ook. En ja, ook gewoon en omdat. Ook. Ja, we zitten niet in een luxe positie dat het nou geweldig loopt de laatste weken. Nee, dus nee, ik denk precies. nog niet dat we nou even kunnen zeggen van ah, neem maar even rusten, want het ja. loopt zo geweldig.
1: Nee, en jij zei VVV Thuis moet je altijd winnen. Dus wat wordt de uitslag voor de competitie zaterdag, Tom? Uh,
2: 3-1 zaterdag.
1: 3-1, Wilco? 2-0. 2-0, ik ga voor 3-0, ga ik, voor de competitie. En dan komt, ja jongens, dinsdag, dat wordt, dat wordt wel een momentje, toch? Of niet? Althans, als ik voor mezelf spreek, wel. Zeker.
2: Ja, ja. Dat, het gaat nog niet om de knikkers, maar het is wel een uh, hele belangrijke, ja. Dat, ja. Uh, oh ja, een half knikker. Ja, ja een ik, half.
1: Uh, ik heb al eerder deze week uh, bij les van Vitesse, bij de Gelderlander, gezegd... ik, ik ik meen oprecht en ik denk oprecht dat die selectie zo doorheeft dat er wat te halen valt uh, om die finale plek te halen. En dan is het uh, natuurlijk swa uh, kijken of je hem überhaupt kan winnen. En misschien wordt dat dan Ajax wat tegen je speelt. Maar het feit dat je die finale kan halen en dan kun je hem altijd winnen. Die uh, eager om daar te komen is groot genoeg dat wij denk ik volgens mij dinsdag uh, gewoon gaan winnen, thuis van VVV. En dat zeg ik met alle respect naar VVV toe. En met alle respect naar Gio Kamakis, want die houden we helemaal in de gaten. Maar ik denk dat wij wel die finale gaan halen, jongens. Dus ik, ik gooi hem er gelijk in. Bam. Ik zet al bij Lex voor de camera. 4-1 voor Vitesse Dinsdag.
0: Jezus, 4 1 Oh, jij pakt God. uit, eh. Uh... Die, die rode wijn slaat in onze een bom.
1: Nou, ik, ik moet die zeggen van. dat hij al aardig naar binnen kloekt. Ja, ja. <laughs> zo
0: hier het
1: tweede flesje. Die, uh, die zal uh, behoorlijk leeg gaan raken, ja. Nee, maar ik meen het serieus. Uh, alles is erop uh, gericht en uh, ik ben ervan overtuigd dat het uh, dat daar goed gaat komen.
2: Ja, ik uh, denk inderdaad ook wel, ik sta er in die zin inderdaad ook wel positief in en uh, wat jij net ook al zei Bjorn, dat, tuurlijk, uh, we moeten het ook weer niet groter maken dan het is. Tuurlijk, uh, die Griek heeft het toen vier ingelegd. Uh, maar ik verwacht ook wel dat Lech daar nu ook wel uh, misschien... Want hij heeft toen ook aangegeven, dat ik heb daar toen een fout volgens mij in gemaakt, heeft hij na de wedstrijd toen aangegeven. Uh, om dat te onderschatten, dat er nu echt wel ook beter naar gekeken gaat worden. Dat echt hij gewoon het grootste wapen heeft. Dus ik zeg uh, 2-0 uh, dinsdag. Ja.
1: Wilco, gaan, zeg... wij naar de, gaan wij naar de Kuip toe?
0: Ja, zeg, ik zeg 2-1. Ja. Het wordt wel een moeilijke wedstrijd, omdat ja. je ja je, je, het is toch uh, de, de zenuwen gieren door je lijf heen, ja. denk ik. dat op het moment dat je als speler daar staat en je moet presteren, het is één wedstrijd. Maar ik denk dat ze het wel over de streep gaan trekken. Ja, oké. Okay. Dan moeten we er nog eentje voor bespreken, dat is Vitesse AZ. Want daar spelen
1: we op zondag dan weer tegen, daarom heeft Vitesse ook die nieuwe grasmat uh, erin gegooid. Want binnen... Binnen zes, zeven dagen spelen we drie keer een thuiswedstrijd. Oh, ja. Vitesse Az. Ik vind dat altijd een geweldige hashtag. Dat is V-I-T-A-Z. A-Z. Dus VITAS. <laughs> <laughs> ja, wordt een heel moeilijk potje. Maar dat ligt er ook een beetje aan hoe we die wedstrijden doorkomen tegen VVV volgens mij. Traditiegetrouw hebben we het altijd heel lastig tegen Az thuis.
2: Ja, ik moet zeggen, die uitwedstrijd vond ik wel heel, uh, ja, een hele leuke wedstrijd in ieder geval. Hij uh, liep voor ons wat minder af, want we, volgens mij hebben we het daar toen ook over gehad dat we toen echt heel slecht startten daaruit en toen uh, eigenlijk gewoon de rest van de wedstrijd prima speelden. En uh, dat je daar nog prima gewoon een resultaat had, uh, want er was het weer die kansen die je opbrak. Uh, maar ja, AZ komt nu wel steeds beter voor de dag, uh, heb ik het idee. Die klimmen steeds verder omhoog, dus dat wordt zeker wel weer een lastig potje, ja.
0: Ja, en ik heb het idee dat die ook wel een gelijkwaardige, misschien zelfs een beter elftal hebben op bepaalde posities uh, dan Vitesse. Dus het wordt een hele moeilijke wedstrijd. En ze zitten inderdaad wat meer in de flow. En Vitesse, ja, die moet daar toch wel een klein beetje uitzien te komen. Alhoewel, ik denk dat je met twee keer VVV, zeker thuis, ja, dat je daar toch jezelf wel uit kunt spelen. Um, dus ja, ik, het, 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 het voelt toch een beetje als een gelijk spelletje op een of andere manier. Omdat die twee teams zo gelijkwaardig zijn aan elkaar.
1: ja. Ik, ja. ik ga voor een 1-nulletje overwinning. Heel zuinig. Ja. Maar ik denk dat het wel met pijn en moeite gaat. Want ik heb ontzettend ja. veel bewondering... Voor, uh, voor de jongens van AZ. Ze hebben talent rondlopen en noem maar op. ja Ik heb er aan eentje een gloeiende hekel aan. Dat weten jullie. <laughs> Stanks. 1 Kelvin Stanks. Maar goed, voor de rest... Uh, ik, ik blijf positief. Uh, we, we hebben die finale gehaald. We zitten in een goede vibe <laughs> weer. En, uh, en ik, ik gok op een 1-0 e overwinning. Maar het wordt een, uh, wordt een zwaar potje, denk ik. Ook gezien het feit dat je heel kort op elkaar... natuurlijk ja. binnen een week drie keer speelt. Ja,
0: nou. ja, ja. ik denk
1: 1-1. 1-1, oké. En Tom?
2: Uh, ja, vorige wedstrijd was ook het doelpunt... Stijn, volgens mij, dus ik denk 2-2. 2-2, oké.
1: Ja, heel goed. Eh... Uh, Twisvraag, antwoord. Ja, yes. Hoeveel nationaliteiten aan trainers hebben wij tot nu toe in onze clubgeschiedenis gehad? Het antwoord is 10. En de winnaar die gaat een boek krijgen van Ferry Reuring. Elke dag vitesse of niet van Ferry Reuring, maar die heeft hij ooit gemaakt natuurlijk een paar jaar geleden. Elke dag vitesse. En ik kan jullie vertellen, uh, er is maar één, uh, één goed antwoord binnengekomen. Z ja, oké. Okay. Zullen, ja. we antwoord,
0: zullen we vraag? eerst het antwoord dan even voorlezen? Ja, wat zijn
1: de ja, uh, ja, uh, ja. ja. kant? jullie hebben het voor je, maar doe even je hand erop, dan komt hij. Eén um, nationaliteit is Duitsland. Nou, onder andere Letse uh, tegenwoordig natuurlijk. Uh, maar we hadden in het geschiedenis ook ene Swartz en Herbert Neumann, Twee keer aan het roer geweest. Nou, Nederland is nummer twee, sturing Theo Bos, Ronald Koeman, Bert Jacobs, Franks, uh, Frans de Munk enzovoort. Rusland, ja, daar kan er maar één zijn, dat is Slutski We hadden ook als vierde nationaliteit een trainer ooit uit Spanje. Oh,
2: geweldig. Ja, dat weet ik nog wel.
1: Albert. de derde Heijen-Ferrer, zeiden ze dan. Vijfde nationaliteit Portugal, Arthur Georges, blauwe maandag in Arnhem gewerkt. Zesde nationaliteit Polen, Kowilik heet die, beste man. Joegoslavië, de zevende uh, Vidovic en Bulatovic. nummer 8 Oostenrijk ene Gruber en nummer 9 en dan gaan we erg heel ver terug in de tijd maar goed het hoort erbij zeker bij onze clubgeschiedenis Engeland, Sutcliffe Griffiths, Jefferson uh, Roper en nummer 10 die het helemaal uh, uh, compleet maakt kwam uit Schotland was Macpherson, degene die gewonnen heeft en die het enige juiste antwoord binnen heeft gebracht bij ons is uh, Davy Luipen. Dus daar gaan we contact mee zoeken. Is trouwens wel een geweldige naam om op zijn Arnhemse uit te spreken: Davy Leuipen. Dus uh, Davy, van harte gefeliciteerd. Er gaat een feestje. boek jouw kant ja, op. Komen, met wat stickertjes van studio langs de Rijn. En dan uh, gaan we de volgende
0: uitzending weer een nieuwe quizvraag bedenken, jongens. Ik heb, ik heb nog wel een leuk verhaal over die Ferrer. Ja. Jij, weet, jij was daarbij Bjorn, weet je dat nee,
1: ik wil het er niet over hebben. Wel,
0: daar gaan we het over hebben. <laughs> nou, we, we, we waren bij een wedstrijd uh, <laughs> op de Bakenberg uh, bij SML, Sportmarkt Lenig. En toen was Albert Ferrer, die was daar trainer en die speelde, dat uh, was toen met Menzo, was assistent. En Vitesse speelde toen een wedstrijd tegen SML. En die hebben ze volgens mij gelijk gespeeld, dacht ik, even uit mijn hoofd. Maar dat nee, Bjorn, ik... jij weet, waar ja. hebben ze die toe gehoord
1: zal ik er nog eens mee gaan vertellen? Ja, dat wist ik. <laughs> dat was een woensdagavond. En de, de winnaar van de, in de amateurwereld heb je in Arnhem de Arnhem Cup. En de winnaar ja. van de Arnhem Cup die mag dan in die tijd mocht dan tegen Vitesse aan het einde van het seizoen of zo een wedstrijd spelen. Want dan halen ze natuurlijk wat uh, recettes binnen aan de omzet in de kantine en kaartverkoop. En Vitesse had toen echt een bagger seizoen. Dat was echt na die laatste wedstrijd tegen Excelsior ja. trouwens. Dat we op één doelpunt na de nacompetitie misten ja, top, ja. tegen degradatie. Um, volgens mij had mijn hoofd Marti Riverola die uh, dat ene doelpunt maakte. Dus Je ja. speelde Vitesse nog tegen SML, omdat dat de winnaar was van de Arnhem Cup. Um, nou, daar had natuurlijk helemaal niemand zin in, maar ik had die woensdagavond vrijgenomen. En Wilco en ik die gingen daar naartoe naar die wedstrijd. Maar Ferrer was die wedstrijd niet aanwezig. Want volgens mij was hij in Spanje, omdat hij vader werd geloof ik. Het was zijn vrouw die nee, was... Uh, ja, was het zo? Nee, hij was niet aanwezig. Stanley Menzo was op dat moment
0: de trainer die wedstrijd. Oh ja, en Paul van der Kraan, die was daar volgens ja. mij ook bij. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Paul van der Kraan. Ja. <laughs> daar kom ik zo op. En Vitesse speelde zo
1: verschrikkelijk slechte wedstrijd. En ik, ik weet nog, Vitesse verloor die wedstrijd met 3-2. Het werd niet gewerkt. Ja, 3-2. Hey, 3-2. En, en ja. toen, toen liep er in de spits bij SML. Uh, sommige jongens die zullen hem wel kennen, die de Arnhemse amateurwereld kennen. Uh, voor mij Kevin, maar ik weet zijn hem niet zijn helemaal zeker. Maar Mortier, dat uh, was de spits van ASML. En die schoot een bal in de boven. Ja, dat klopt, ja.
0: Een
1: ja. oh. uh, hele goede amateurvoetballer en Vitesse verloor die wedstrijd, en nou, ah, Wilco en ik jongen, die waren al heel, maar ik was ook helemaal opgefokt, en die pal van de kraan, die liep achter mij, en wij liepen naar de uitgang, naar die wedstrijd, en Menzo kwam eraan, en ik riep naar Menzo, kijk je het alsjeblieft overnemen, want die, want die kale gabber uit Spanje, ik weet niet wat ik allemaal riep, die kan er geen vlekken van en die pal van de kraan, die, liep en, die
0: en die pal van de kraan, en die, pal van, de kraan, en die pal van de kraan was aan het bezuinigen, en die dacht, ja, als ik hem nu ontslaan, dan moet ik weer die ton wegbreken,
1: weet je die wel, Ja, die liep alleen mijn hoofd me in ja maar ik was zo kwaad, dan neem je vrije uurtjes op en het was, het was verschrikkelijk die wedstrijd hè? dat was echt, ja. echt oh man man nee, dat was echt niet uh... nee, dus we refereren er soms nog wel eens onderling aan, uh, Wilco, oh, aan die wedstrijd hè? Ja, ja. Fantastisch fantastisch we willen nog één dingetje zeggen we willen Tom tries to run op Twitter die is, uh, die is gisteren getrouwd en dat is een Vitesse supporter en die luistert altijd trouw naar ons die willen we heel veel uh, geluk wensen met zijn vrouw, of niet? Ja,
0: gefeliciteerd. Aan de ketting. Oh, man. Dat man, wordt stop. Man. Dat wordt stom. <laughs> <laughs> Even nee, gefeliciteerd, Tom.
1: Maar hartelijk gefeliciteerd. Geniet ervan en uh, uh, blijf uh, naar ons luisteren, zou ik zeggen. Jongens, dan zijn we er doorheen. Uur uh, weer helemaal volgeluld. Het is niet drie kwartier geworden, maar toch weer een uur.
2: Ja, ja moet kunnen toch? Ja. Moet kunnen toch? Aju. Ai Arju.